0: Juin 2014, dans le quartier de Lindenau, à l'ouest de Leipzig, en Allemagne. Une jeune femme marche dans les rues larges de cette ancienne zone industrielle, devenue un lieu branché pour les étudiants de la métropole saxonne. Il est midi et demi et elle rentre chez elle. Elle tape son code, entre dans son hall et vérifie machinalement sa boîte aux lettres. C'est là qu'elle remarque une chose inhabituelle, deux petites enveloppes blanches matelassées posées sur les caisses métalliques. Pourquoi est-ce qu'elles sont là D'habitude, le facteur les glisse dans la boîte au nom qui correspond. Elle attrape les deux paquets pour s'en charger, avant de se raviser. L'enveloppe n'est adressée à personne, seulement à cette adresse. Le seul indice qu'elle trouve, c'est le nom de l'expéditeur, un mystérieux entrepôt de Leipzig. Ça ne lui dit rien. La jeune femme hésite. « Ça ne me concerne pas, je ferais mieux de laisser les enveloppes là où elles étaient. » Mais à force de tâter les deux paquets, elle se demande bien ce qui peut être aussi léger et prendre autant de place. Alors elle cède à sa curiosité. L'allemande remonte les escaliers et sonne chez son voisin de palier. Tu n'aurais pas commandé un truc sur internet Mais il n'en sait pas plus sur les deux rectangles blancs. Les deux curieux s'échangent un regard coupable, puis ils cèdent à la tentation. Mais au moment d'ouvrir les enveloppes, c'est la surprise. Les deux voisins trouvent plusieurs pochons opaques en plastique gris enveloppés dans des feuilles de papier A4. Quelques pilules d'extasie en forme de cœur, un sachet de cocaïne et 100 grammes d'amphétamine en poudre. Avec un petit paquet de bonbons en bonus. La marque de fabrique de Flex, le site de vente de drogue en ligne de Maximilian Schmidt. Pas question de garder ça chez moi. La jeune femme prend son téléphone et prévient la police locale pour faire une déposition. Quelques heures plus tard, les agents lui apprendront que ces paquets surprises ne sont pas les premiers qu'il récupère et tous sont emballés de la même manière. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Cet épisode est le troisième consacré à Maximilian Schmidt, alias China Flex, L'adolescent devenu millionnaire avec le plus gros site de vente de drogue en Allemagne. Un énorme business qui laisse des traces, suivi petit à petit par la police locale. Entre pilules colorées, boîtes aux lettres et crypto-monnaies, découvrez son fabuleux destin. Aucune méthode n'est parfaite, même pas celle de Chinyflex. Les services postaux ont beau être assez peu surveillés, l'erreur est humaine. Que ce soit le facteur ou Maximilian lui-même, quelqu'un se trompe parfois d'adresse pour envoyer ou livrer le courrier. Surtout quand on subit la fatigue de gérer seul une centaine de commandes par jour. Mais rien de bien grave pour Chinyflex, les colis sont récupérés dans les bureaux de poste et disparaissent dans une pile de paquets perdus. Ou, au pire, ils sont confisqués par la police locale. Le problème, c'est que les deux enveloppes trouvées par la jeune femme en juin 2014 ont confirmé les doutes des agents de Leipzig. Même emballage, même petit paquet de bonbons, il y a bien un réseau de livraison de drogue en Allemagne. Le commissariat transmet alors sa découverte à sa hiérarchie, la police criminelle de l'État fédéré de la Saxe. Assis à son bureau, le chef du service d'enquête, Petrich Kleiner, n'est pas tout de suite convaincu par le signalement de ses collègues. Mais le cinquantenaire veut en avoir le cœur net. L'homme en costume gris sombre et cravate bleue ordonne alors de contacter une vingtaine de bureaux de poste allemands, y compris hors de Leipzig. Vous n'auriez pas récupéré de grosses enveloppes blanches avec de la drogue par hasard Quelques jours plus tard, plusieurs bureaux de poste confirment et envoient ces fameux colis à la police. Les enquêteurs commencent alors à se pencher sur les expéditeurs paysagistes, dépôts de meubles, magasins de bricolage, ils sont tous différents et aucune entreprise n'existe légalement. Les enquêteurs se mettent alors en tête d'identifier la personne qui a payé les timbres par Internet. Mais là encore, la Poste allemande leur communique des dizaines et des dizaines de fausses adresses e-mail. Le chef, Petrich Kleiner, raccroche son téléphone et commence à réfléchir en grattant son bouc poivre et sel. Cela, il va falloir ruser pour les attraper. Les mois passent et la police criminelle de la Saxe commence à perdre patience face à ce qu'ils pensent être un cartel de drogue bien organisé. Jusqu'ici, ils n'ont qu'une seule piste sérieuse. Beaucoup de ces colis ont été expédiés par le centre d'envoi de Radefeld, une petite commune à 10 km au nord de Leipzig. Mais l'affaire se débloque quelques semaines plus tard. En janvier 2014, un paquet contenant du cannabis et un petit paquet de bonbons a été retrouvé dans l'état de Bad Württemberg, à l'ouest du pays. Et une fois l'acheteur arrêté, l'enquête a révélé qu'il fréquentait un site web un peu spécial, chinyflex.com. Une recherche Google plus tard, les policiers n'en croient pas leurs yeux. Des dizaines de drogues en vente libre et livrées par La Poste en quelques clics. La police criminelle et Petrich Kleine sont sous le choc. Comment ont-ils pu passer à côté Mais pour l'enquêteur en chef, c'est aussi une bonne nouvelle. Si on peut passer par La Poste sans laisser de traces, créer un site internet en laisse toujours. Les agents tirent alors le moindre fil qui pourrait les mener vers l'administrateur du site. Ils creusent notamment du côté du service qui héberge la boutique en ligne. Toutes les fonctionnalités d'affichage et de paiement n'ont pas été codées à partir de zéro et le service de e-commerce utilisé par ChiniFlex doit bien récolter quelques informations officielles. Sauf que la piste ne donne rien. Officiellement, ChiniFlex et ses revenus sont déclarés comme ceux d'une petite entreprise de web design. Ensuite, la police de la Saxe tente de remonter à la source du site web et trouver depuis quel endroit TinyFlex est géré et mis à jour. Peu à peu, il trace la connexion jusqu'à un serveur aux Pays-Bas, puis à une entreprise américaine de San Francisco. Celle-ci permet de protéger un site contre le piratage et, par ricochet, d'empêcher les policiers trop curieux d'en savoir plus. Maximilian Schmidt a tout prévu. Les enquêteurs tentent bien de négocier avec l'entreprise, mais celle-ci refuse de donner des informations sur Chinyflex sans prévenir les administrateurs du site. C'est la loi américaine, impossible pour la police. Ce serait prendre le risque de les faire fuir. Petrich Kleiner se résigne alors à stopper l'enquête. Jusqu'à ce qu'un heureux hasard la relance. Quelques semaines plus tard, à Leipzig, Maximilian Schmitt continue de gérer son commerce comme d'habitude. On est en février 2015, c'est l'après-midi, et le jeune homme de 20 ans fait son trajet habituel. Il récupère un colis dans une station en libre-service, puis il fait plusieurs tours de taxi pour poster ses paquets dans des boîtes aux lettres. Sauf qu'à quelques kilomètres de là, plusieurs policiers surveillent une de ces boîtes jaunes grâce à une caméra. Puis ils recommencent le lendemain, et le surlendemain. Et ils observent toujours le même homme blond en jogging et pull la colle roulée. Les enquêteurs ne sont pas là par hasard. Quelques jours plus tôt, la police allemande a arrêté un fournisseur de stupéfiants, nom de code Red Bull. Oui, le même Red Bull qui est devenu le mentor de Maximilian Schmitt et de son business. Grâce à lui, ils ont pu découvrir que beaucoup de sa marchandise était envoyée à Leipzig. Ils commencent alors à surveiller plusieurs points de livraison pouvant accueillir des colis de grande taille et finissent par remarquer Maximilian le jeune allemand était pourtant prudent au départ en utilisant le plus de boîtes aux lettres différentes pour noyer les pistes. Mais la fatigue l'a rendu négligent et il simplifie de plus en plus sa tournée de facteurs. Même lieu, même taille de colis et même homme. De quoi attirer l'attention de la police de la Saxe. Il ne leur restait plus qu'à passer quelques commandes test sur le site de Chiney Flex et à suivre le coursier jusqu'à son immeuble. Quelques jours plus tard, une dizaine d'hommes des forces spéciales montent en silence les étages de l'immeuble de Maximilian, fusil d'assaut à la main. Ils viennent arrêter le plus gros gang de trafic de drogue en ligne d'Allemagne. Mais jusqu'au dernier moment, un doute tracasse le chef de la police. Pourquoi est-ce que cet énorme cartel envoie toujours le même homme pour s'occuper des colis Où sont les autres Dans tous les cas, ces agents se préparent à une confrontation armée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Théo Cyr, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la chute de Flex et le début de sa célébrité. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.